0: Bona tarda a tothom, benvinguts a Un Món de Conte. El programa que fem i que treballem i que elaborem per tots nosaltres, en Jordi Puy i jo mateixa, la Marviera. Com sabeu, aquest és un programa que s'emet a Ripollet Ràdio, a l'emissora municipal, el 91.3 de l'AFM. I que a més a més tenem un web on podeu veure o podeu escoltar els podcasts dels programes, per a aquells que no els poden escoltar en diari 3ww.riporadio.cat. Bé, esperem des d'aquí que el dilluns que va ser la diada de Sant Jordi doncs, hagi estat una diada estupenda per tots vosaltres, que hagueu passat un fantàstic dia que us hagin regalat moltes roses molts llibres i sobretot molts contes, moltes històries com les que avui explicarem Avui volem fer un programa divertit un programa doncs, que bueno, com que estem a mig de setmana doncs, ens faci passar el que queda de setmana una miqueta més alegres I ho farem escoltant contes da un recopilatori de contes que es diu Contes per telèfon, escrit Paul Gianni Rodari. I escoltarem els contes Els cabells del gegant, El jove cranc, L'Alícia que va al mar, Tu calnes del rei, La rata que es menjava els gats i El sol i el núvol. I avui la música, doncs avui la música anirà a càrrec de Els homes G. Que bé. Els hombres que és una de les bandes espanyoles de rock, pop, amb major transcendència des de la seva aparició pública l'any 1985 fins a l'actualitat. El seu èxit no només doncs, és a Espanya sinó que també a països com Itàlia i Llatinoamèrica, especialment Mèxic, Venezuela, Perú, Colòmbia, Ecuador, etc. I altres països com Anglaterra, Suïssa i el, fins i tot alguns punts de Portugal. Doncs com us deia, el programa d'avui eh, volem que sigui divertit. I per explicar-vos una miqueta de què va o com és aquesta, aquest recopilatori de contes eh, del Gianni Rodari, ho faré doncs, gairebé com explicant-vos un conte, perquè a la introducció de, del llibre ho fa, eh, fa d'una manera molt maca i és així, doncs, com si fos un, un conte. Diu... Que hi havia una vegada el senyor Bianchi, que era de Baresse, i que era un representant de comerç. I sis dies de cada set voltava tot Itàlia cap a l'est, cap a l'oest, cap al sud, cap al nord i cap al mig. I ell el que feia doncs era vendre medicines. El diumenge tornava a casa seva i el dilluns al martí tornava a marxar. Però abans que se n'anés la seva filla li deia «sobretot, pare, no et descuidis d'explicar-me un conte cada vespre» perquè aquella nena no podia dormir-se sense un conte i la seva mare li havia explicat tots els que sabia almenys tres vegades. Vet aquí doncs que cada vespre on se vulga que fos a les nou punt el senyor Bianchi demanava per telèfon el número de Bese i explicava un conte a la seva filla. Aquest llibre aquest recopilatori doncs conté justament els contes del senyor Bianchi. Ja veureu pels que llegirem avui doncs que són una mica curts i per això llegirem més contes dels que normalment llegim o expliquem al programa. Per força el senyor Bianchi doncs pagava la trucada de la seva pròpia butxaca i no es podia pas permetre de fer telefonades massa llargues. Només alguna vegada, si havia fet bons negocis, doncs, bueno, s'allargava una mica. M'ha dit que quan el senyor Bianchi demanava varesse, les senyoretes de la centraleta interrumpien totes les telefonades, totes les trucades, i ho feien per escoltar les seves històries. I tant, ja que n'hi han algunes de tan boniques, i esperem doncs, que les que hem triat pel programa d'avui, doncs, així ho siguin. Música Doncs comencem amb aquesta història, amb aquest conte que explicava el senyor Bianchi a la seva filla per telèfon i aquest que explicarem es titula Els cabells del gegant. Diu així. Una vegada hi havia quatre germans. Tres eren esquifidíssims però molt murris i el quart era un gegant d'una força desmesurada però era molt menys murri que els altres. La força la tenia a les mans i els braços però la intel·ligència la tenia als cabells. Els murris dels seus germans li tallaven els cabells curts, ben curts, perquè sempre fos una mica babau. I aleshores li feien fer tota la feina ell, que era tan fort, mentre ells no feien sinó mirar-se'l i embutxacar-se els guanys. Ell havia de llaurar els camps, havia de tallar la llenya, fer girar la roda de molí, havia d'arrossegar el carro com si fos un cavall. I els morris dels seus germans s'asseien al pescant i el guiaven a cops de xurriaques. I mentre seien al pescant es fixaven en el seu cap i deien... Que bé que tasten els cabells curts. Ah, l'autèntica bellesa no rau pas en els rinxors. Fixeu-vos en aquest floc que li creix. Aquest vespre quedrà que hi donem un cop d'estisores. Es feien l'ullet, es donaven alegres cops de colze als costats i després, al mercat, s'embutxacaven els diners que s'anaven a l'hostal i deixaven el gegant que vigilés el carro. Li donaven prou menjar perquè pogués treballar. Li donaven de veure cada cop que tenia set, però només vi de font. Un dia, el gegant es va posar malalt. Els seus germans, per por que se'ls morís mentre encara era bo per treballar, van, van fer venir els millors metges del país per sanar-lo. Li donaven les medicines més cares i li duien l'esmorzar al llit. I si l'un li estobava el coixí, l'altre cotxava amb les flaçades i mentrestant li deia Ja ho veus com t'estimem. Tu, a canvi, no et moris, no ens facis aquesta mala passada. Estaven tan preocupats per la seva salut que es van oblidar de vigilar els cabells. Aquests van tenir temps de créixer més del que mai no havien fet. I amb els cabells el gegant va recobrar tota la seva intel·ligència, va començar a rumiar, a observar els seu germanets i a lligar caps. I el capdavall va comprendre fins a quin punt havien estat murris, i ell va bau. Però de moment no va dir res. Va esperar que li tornessin les forces, i un matí, mentre els seus germans dormien, es va aixecar, els va lligar com llonganisses i els va carregar el carro. On ens portes, germà volgut, On portes els teus estimats germanets? Ara ho veureu. Els va dur a l'estació, els va ficar el tren lligats tal com estaven i per tota salutació els va dir aneu vos i que mai més no us torni a veure per aquí. Ja m'heu enserronat prou. Ara, mano jo». El tren va xiular, les rodes es van posar a moviment, però els tres germans, Murris, es van quedar quietets al seu lloc i mai més ningú no els ha tornat a veure. La segona història que explicarem doncs va d'un jove cranc i es titula així el conte, el jove cranc. Un jove cranc va pensar per què a la meva família tots caminaven endarrere? Vull aprendre a caminar com les granotes i així em caigui la cua si no me'n surto. Va començar a entrenar-se d'amagat entre les pedres del riuet nadiu i els primers dies acabava ratut per l'esforç. Topava tot arreu. Es macava la cuirassa i s'entortolligava una pota amb l'altra Però de mica en mica les coses van anar millor Perquè tot es pot aprendre si es vol Quan va estar ben segur d'ell mateix Es va presentar a la seva família i els va dir Fixeu-vos bé I va fer una magnífica cursa endavant Fill meu, va esclafir en la mare Que se t'ha girat l'enteniment Torna al teu seny, Camina com tal com t'ha ensenyat el teu pare i la teva mare Camina com els teus germans que tant t'estimen els seus germans, no obstant, es pataven de riure. El pare se'l va mirar severament i després va dir «Ja n'hi ha prou. Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si vols anar a la teva, el riu és prou gros. vés i no tornis més». El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel bon camí com per tenir dubtes. Va abraçar la mare, va saludar el pare i els germans i se'n va anar a Corramont. El seu pas va desvetllar tot seguit la sorpresa d'un grup de granotes que, com a bones xafarderes, s'havien reunit al voltant d'una fulla de nanúfer per fer patar la xerrada. «El món va al revés», va dir una granota. «Mireu aquell cranc i digueu-me que m'equivoco si podeu». «Ja no hi ha respecte», va dir una altra granota. «I ara, i ara», va dir una tercera. Però el cranc va tirar endavant, tal com sona, pel seu camí. Al cap d'una estona va sentir que el cridaven. Era un vell cranc d'expressió melangiosa que estava tot sol al costat d'un roc. Bon dia, va dir el jove cranc. El vell el va observar llargament i li va preguntar. Què et penses que fas? També jo, quan era jove, em pensava que ensenyaria els crancs a caminar endavant. I vet aquí, què hi he guanyat. Visc tot sol i la gent es mossegaria la llengua abans que dirigir-me la paraula. Mentre hi siguis a temps, fes-me cas, acontenta-te'n fer com els altres i un dia m'agrairàs el bon consell. El jove cranc no sabia què contestar i no va dir ni piu, però per dintre pensava «Tinc raó, jo», i tot saludant gentilment el vell, va remprendre orgullosament el seu camí. Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d'aquest món? Nosaltres no ho sabem, perquè ell continua caminant encara amb el mateix coratge i decisió del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor. Bon viatge! Doncs començarem amb una primera cançó dels Hombres G, la, la part musical del programa i potser és una de les més escoltades i és la que es titula Visite Nuestro Bar. No sé si sabeu els noms dels components dels Hombres G, però són el David Summers, el Rafael Gutiérrez, el Daniel Mezquita i el Javier Molina. Bé, continuem amb les històries que ho portàvem preparades per avui amb els contes per telèfon del Gianni Rodari. I ara ho farem amb la història la L'Alícia cau al mar. Una vegada, la l'Alícia Capitomba se'n va anar al mar, se'n va enamorar i no volia sortir mai de l'aigua «Alícia, surt de l'aigua!» li cridava la mare «Ja vinc, ja en surto!» contestava l'Alícia però pensava «M'estaré aquí fins que em creixeran les aletes i em tornaré peix» De nit, abans d'anar al llit es mirava les espatlles al mirall per veure si li creixien les aletes o almenys alguna escata d'argent però només hi trobava granets de sorra perquè no s'havia dutxat prou bé un matí va baixar la platja més d'hora que d'acostum i va trobar-hi un xicot que replegava erissons de mar i petxines Era fill de pescadors i de les coses de mar en sabia qui sap-lo L'Alícia li va preguntar Tu saps com es fa per tornar-se a peix? Ara ho veuràs va contestar el noiet Va deixar en un escull el mocador amb els erissons i les petxines i es va capussar al mar Passa un minut, en passen dos i el xicot no treia el cap però vet aquí que en el seu lloc va compareixer un dofí que feia tombarelles entre les zones i llançava alegres xisclets a l'aire. El dofí va venir a jugar als peus d'Alicia i ella no li tenia gens ni mica de por. Al cap d'una mica, el dofí, amb un elegant cop de cua, va tocar el dos. Al seu lloc va reparèixer el xicot de les petxines i va somriure. Has vist com n'és de fàcil? Sí, sí que ho he vist, però n'estic segura de saber-ho fer. Prova-ho. L'Alícia es va capbosar, desitjant vivament tornar-se una estrella marina. Però en comptes d'això, va caure en una conquilla que estava badallant i cada cop va tancar les seves valves, empresonant l'Alícia i tots els seus somnis. Ja la tornem a ballar, va pensar la nena. Però quin silenci, quina fresca pau, allí baix i allí dins. Hauria estat molt bonic quedar-s'hi per sempre, viure al fons del mar com les sirenes d'abans. L'Alícia va sospirar. Li va venir al pensament la seva mare, que es creia que encara estava llit. Li va venir al pensament el pare, que justament aquell vespre havia d'arribar de la ciutat perquè era dissabte. No puc pas deixar-los sols, m'estimen massa, tornaré a terra per una vegada. Apuntalant-se amb peus i mans va aconseguir obrir prou la conquilla com per saltar-ne fora i reaparèixer a la superfície. El xicot de les petxines ja era lluny. L'Alícia no va explicar mai a ningú el que li havia passat
1: a S que això, sé això, sé que això sempre pensar. La
0: segona història d'aquest segon bloc, podríem dir-ho així, és la història "Tcar el nas del rei. Una vegada, en Joanet Rodamont va decidir d'anar a Roma a tocar el nas del rei. Els seus amics li volien treure la idea del cap dient. Mira que és una cosa perillosa, si el rei s'enfada seràs tu qui perdràs el nas amb el cap i tot. Però en Joanet era tossut, mentre feia les maletes per entrenar-se una mica se'n va anar a visitar el rector, l'alcalde i el mariscal, i els va tocar el nas a tots tres amb tanta prudència i habilitat que ni se'n van adonar. No és pas difícil, va pensar en Joanet. Un cop arribat a la ciutat veïna, es va fer indicar la casa del governador, la del president i la del jutge. Se'n va anar a fer una visita a aquests il·lustres personatges i també els va tocar el nas amb un dit o dos. Els personatges quedaven una mica parats, perquè en Joanet semblava una persona ben educada i sabia parlar gairebé de tot. El president s'hi va enfadar una mica i va exclamar «I ara, qui m'està tocant el nas...» Per l'amor de Déu, va dir en Joanet, hi havia una mosca. El president va mirar tot al voltant i no va veure ni mosques ni mosquits. Però mentrestant en Joanet va fer una reverència, cuida corrents i se'n va anar sense oblidar-se de tancar la porta. En Joanet tenia una llibreta i duia els comptes dels nassos que tocava. I tots els nassos eren importants. Quan va ser a Roma, però, el nombre de nassos va pujar tan ràpidament que en Joanet va haver de comprar una llibreta més grossa. N'hi havia prou amb una passejadeta per topar-se a cop segur amb un parell d'excel·lències, alguns sotsministres i una dotzena de secretaris generals. I ja no parlem de presidents. Hi havia més presidents que no cap daires. Tots aquells nassos de luxe estaven a l'abast de la mà. De fet, els seus propietaris es prenien la tocada de nas d'en Joanet Rodamont per un homenatge a la seva autoritat. I n'hi va haver algun que fins i tot va arribar a suggerir als seus subordinats que fessin el mateix. D'ara endavant, els deia, en comptes de fer-me una referència, em podeu tocar el nas. És un costum més modern i més refinat. Els subordinats, de bones a primeres, no cossaven a allargar les mans vers el nas dels seus superiors. Però aquests els encoratjaven amb un somriure així d'ample, i aleshores, vinga tocades, fregades i estirades. Els nassos eminents es tornaven vermells i lluents de, de satisfacció. En Joanet no havia pas perdut de vista el seu principal objectiu, que era tocar el nas del rei, i només esperava una bona ocasió, la qual es va presentar durant una desfilada. En Joanet va notar que de tant en tant algun espectador sortia de la gentada. S'enfilava el pescant de la carrossa i lliurava un sobre el rei. Segurament una súplica que el rei donava somrient tot seguit al seu primer ministre. Quan la carrossa va ser prou a la vora, en Joanet va saltar sobre el pescant i mentre el rei li dirigia un somriure encoratjador, li va dir amb el seu permís, va allargar el braç i va premar la punta del nas de sa majestat. El rei es va tocar el nas tot esverat, va obrir la boca per dir alguna cosa, però en Joanet, amb un salt enrere, ja havia trobat refugi entre la gentada. Es van sentir grans aplaudiments i, tot seguit, molts altres ciutadans van cuidar a imitar l'exemple d'en Joanet amb entusiasme. Saltaven damunt la carrossa, enxampaven el nas del rei i, mec, li donaven una bona estirada. «És un nou senyal de respecte, a majestat», va murmular somrient el primer ministre a l'orella del rei. Però el rei ja no tenia ganes de somriure. El nas li feia mal i li començava a gotejar. I ell no tenia ni temps deixugar se la candela perquè els seus dels súbdits no li donaven treva i continuaven tocant-li el nas alegrament. En Joanet se'n va tornar al seu poble molt satisfet. Doncs bé, bueno, seguim amb els hombres G. I no us penseu que els hombres G des de bon començament, quan van començar a tocar i escriure cançons, es deien així. No, han passat per diferents noms, com la burguesia revolucionària, los residuos, los bonitos Redford, i el nombre definitivo pues, fue... Los hombres G. Este nombre d'on provenia? Doncs provenia d'una pel·lícula de cinema negre americà dels anys 30 i en el que els G-Men eren homes del govern que lluitaven contra el crim i d'aquí doncs els homes G van agafar aquest títol. Escoltarem ara el tema El ataque de las chicas cocodrilo.
2: Guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal ni mucho ni poco ni para Comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco Te haces el loco Y ves a una niña disimular Tú te crees que no te he visto
1: ha sido
2: tú si me va a ha sido tú la
1: que me
2: dio el molisco ha sido tú ha
1: sido tú ha sido tú, ¿Has sido tú?
0: sé doncs, eh, que és divertida la música dels hombres G eh, és d'aquelles músiques doncs, bueno, que, que t'alegren una miqueta al dia continuem amb les històries i amb els contes del Gianni Rodari aquests contes per telèfon ara eh, el que farem serà llegir la història la rata que es menjava els gats i heu d'estar molt atents al que es diu al començament del conte diu així una vella rata de biblioteca se'n van a veure els seus cosins que vivien a les golfes i coneixien poc món «Vosaltres coneixeu poc al món», deia els seus tímids parents, «i probablement ni tan sols sabeu llegir». «Ui, tu sí que la saps llarga», sospiraven ells. «Per exemple, heu menjat mai un gat?» «Ui, però aquí són els gats els que es mengen els ratolins». «Perquè sou uns ignorants. Jo me n'he menjat més d'un i us asseguro que no han dit ni ai». I, «I de què tenien gust?» «De paper i de tinta, em sembla». «Però això no és res. Heu menjat mai un gos?» Per l'amor de Déu, no! Jo me'n vaig menjar un justament ahir. Un gos llop tenia uns ullals ben grossos. Doncs bé, s'ha deixat menjar tan quietó i no ha dit ni ai. I, i, I de què tenia gust? De paper, de paper. I un rinoceron, que no heu menjat mai, rinocerons? Ui, tu sí que la saps llarga, però nosaltres no n'hem vist mai cap de rinoceron. S'assembla al formatge de bola o els de forats? S’assembla un rinoceron vet aquí i heu menjat mai un elefant, un frare, una princesa, un arbre de Nadal. En aquell moment, el gat que s’ho havia estat escoltant darrere un bagul va saltar en fora amb un marrameu amenaçador. Era un gat de debò, de carniosos, amb bigotis i ungles. Els ratolins van córrer amagar-se a excepció de la reta de biblioteca, que, o oh, sorpresa, s’havia quedat immòbil sobre les seves potes del darrere com una estàtua. El gat la va agafar i va començar a jugar-hi. De manera que tu ets la rata que es menja els gats. Eh, jo, excel·lència, doncs vostè ha de comprendre, com que, com que sempre estic entre llibres, ja ho entenc ja. Te'ls menges dibuixats, impressos en els llibres. Alguna vegada, però només per raons d'estudi. Oi oh, tant, a mi també m'agradaria la literatura. Però no et sembla que hauries hagut d'estudiar una miqueta del natural, també? Hauries après que no tots els gats són de paper i que no tots els rinocerons es deixen rossegar per les rates. Per sort per la pobra personera, el gat va tenir un segon de distracció, perquè havia vist passar una aranya a terra. La rata de biblioteca, en dos salts, se'n va tornar amb els seus llibres i el gat es va haver de contentar amb l'aranya. Heu vist, no?, perquè us deia que us havíeu de, havíeu de parar atenció el que es deia al començament. Clar, la rata era de biblioteca i el que es menjava era els dibuixos dels animals que sortien als llibres. Doncs bé, eh, escoltarem una darrera història d'aquest recopilatori de contes i és un que és molt curtet que es diu El sol i el núvol. El sol viatjava pel cel alegre i triomfant en el seu carro de foc, llançant els seus ratx a tort i a dret. Cosa que provocava la indignació d'un núvol d'humor tempestuós que es remugava. Malgastador, mà foradada, llença, llença tots els teus raigs. ja ho veuràs ja quan se tancadaran al capdavall. A les vinyes, cada gotim de raïm que madurava els ceps robava un raig per minut, o fins i tot dos i no hi havia ni un bri d'herba, ni una aranya, ni una flor, ni una gota d'aigua que no fes el mateix. Ves fent, ves fent, deia que tots tan pispi, ja veuràs com t'ho agrairan, quan jo no tindràs res més per deixar-te robar. El sol continuava alegrament el seu viatge regalant els seus ratx per milers, per milions, sense ni comptar-los tan sols. Només al cap vespre va comptar els raigs que li quedaven, però fixa-t'hi, no li en faltava ni un, el núvol de la sorpresa es va desfer pedregada i el sol es va capbussar alegrament al mar.
2: Un, dos, un, dos, tres, quan...
0: Doncs els Ombres G, eh, com us he comentat abans, van fer la seva aparició pública l'any 85 i des d'aquí fins l'any eh, 2011 han tret doncs, diferents àlbums, entre els que va doncs, el que porta per títol el seu nom, el nom del grup Ombres G, com La Cagaste Burlancaster, Estamos Locos O Que, Agitar antes de Usar i, o El Voy a Passarmelo Bien. I el 92, que va ser quan, quan ells van decidir doncs, deixar la música com a grup durant un temps, doncs, van treure l'àlbum que es deia Història del Biquini la seva forma de dir fins després, no? com, com us deia abans l'any 92 va ser doncs, amb l'aparició d'aquest àlbum L'Historia del Biquini i deu anys després doncs, van treure un recopilatori que es deia Perigrosamente Juntos això va ser l'any 2002 ara escoltarem un tema que és un dels que més m'agraden i que espero que a vosaltres també us agradi i és el Voy a passar-me lo bien
2: pero los que hacen afición iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta mañana yo si sí puedo dormir en la siesta pero esta noche no esta noche no esta noche algo me lo diré. te voy a pasármelo bien bueno vamos a ver que encontramos en esta agendilla de teléfono es a
0: li comentava el Jordi que com que anem molt bé de temps, aprofitarem per explicar on darrer conte, d'aquests que hem estret avui dels contes per telèfon escrits pel Jani Rodari, que us recomano el llibre que per cert està a la biblioteca d'aquí de, de Ripollet per aquells que el vulgueu agafar en préstec. La història amb la que acabarem és El camí que no duia enlloc. De la sortida del poble naixien tres camins. L'un anava cap a mar, el segon cap a la ciutat i el tercer no anava enlloc. En Martí ho sabia perquè ho havia preguntat a tothom i de tothom havia rebut la mateixa resposta. Aquest camí no porta en lloc, és inútil anar-hi. I fins on arriba, no arriba en lloc, però aleshores perquè l'han fet. No l'ha fet ningú, sempre hi ha estat. Però ningú no ha anat mai a veure un mena. Ets una mica massa caparrut. si et diem que no hi ha res a veure, doncs és que no hi ha res a veure. No ho podeu saber si no hi ha un estat mai. Era tan obstinat que van començar a anomenar-lo Martí Caparrut, però ell no s'empipava i continuava pensant en el camí que no duia lloc. Quan va ser prou gran per travessar el carrer sense donar la mà a l'avi, un matí es va aixecar va sortir del poble i, sense pensar-s'ho gens, va enfilar el camí misteriós i va caminar sempre endavant. El terra era ple de forats i d'herbotes, però per sort feia temps que no plovia, de manera que no hi havia vessals. A dreta i esquerra hi havia unes mates, però ben aviat van començar els boscos. Les branques dels arbres s'entrecreuaven per, per sobre del camí i formaven un túnel fosc i fresc, en el qual penetrava només de tant en tant un raig de sol, com si fos un fanal. Camina que caminaràs, el túnel no s'acabava mai, el camí no s'acabava mai, i en Martí li feien mal els peus, i ja començava a pensar que hauria fet bé de tornar-se'n enrere quan de sobte va veure un gos. On hi ha un gos i una casa, es va dir en Martí, o almenys un home. El gos el va anar a trobar remenant la cua i li va llepar les mans. Després va seguir pel camí i es girava cada pas per veure si en Martí encara el seguia. Ja vinc, ja vinc, deia en Martí, picat per la curiositat. Finalment el bosc va començar a esclarissar-se. A dalt de tot va reaparèixer el cel i el camí va acabar a la llinda d'un gran reixa de ferro. A través dels barrots, en Martí va veure un castell, amb totes les portes i les finestres esventanades, i el fum sortia de totes les semanelles, i des d'un balcó, una bellíssima senyora saludava amb la mà i cridava alegrament. Endavant, endavant, Martí caparrut! Veus? Es va felicitar en Martí. Jo no sabia que havia d'arribar aquí, però ella sí. Va empènyer la reixa, va travessar el parc i va entrar. Va entrar a la sala del castell just a temps de fer una reverència a la vella senyora que baixava l'escalinata. Era bonica i duia un vestit millor i tot que el de les fades i les princeses i a més a més era molt alegre i reia. Aleshores no t'ho has cregut. Què és el que no m'he cregut? La història d'un camí que no duia enlloc. Era massa estúpida aquesta història i a mi em sembla que hi ha més llocs que no pas camins per anar-hi. Certament només cal tenir ganes de moure's. Ara vine que t'ensenyaré el castell. Hi havia més de cent sales, corulles de tresors de tota mena, com en aquells castells d'escomptes on dormen les velles encantades o en què els ogres amunteguen les seves riqueses. Hi havia diamants, pedres precioses, or, argent, i a cada moment la vella senyora deia «Agafa, agafa tot el que vulguis, i ja et deixaré un carro per dur el pes». Imagineu-vos si es va fer pregar gaire en Martí. El carro era ben ple quan se'n va anar. En el pescant s'hi va seure el gos, que era un gos ensinistrat i sabia subjectar les regnes dels cavalls quan s'endormiscaven i sortien del camí. Al poble, on ja l'havien donat per mort, en Martí Caparrut va ser rebut amb molta sorpresa. El gos va descarregar al mig de la plaça tots els tresors, va remenar dues vegades la cua per dia adeu, es va tornar a enfilar el pescant d'un bot i au, enllà, enmig d'un dúvol de pols. En Martí va fer grans regals a tothom, amics i enemics, i va haver d'explicar cent vegades la seva aventura. I cada vegada que acabava, algú corria cap a casa a agafar una carreta i un cavall i s'afanyava en fil al camí, que no duia lloc. Però aquell mateix vespre van tornar, l'un darrere l'altre, amb una cara així de llarga per la ràbia. El camí, segons ells, acabava al mig del bosc, contra una espacíssima paret d'arbres entre un mar de verdisses. No hi havia reixa, ni castell, ni vella senyora, perquè alguns tresors només existeixen per a qui segueix el primer el primer un camí nou, i el primer havia estat en Martí Caparrut. Doncs, bé, hem arribat al final del programa. Abans d'acabar, una altra dada sobre els homes G, que potser doncs, aquells que no teniu ja una edat, com, com jo, per exemple, doncs, no ho sabeu. I és que els Hombres G també van fer dues pel·lícules. Una que es titulava Sofrem amunt, i una altra que es titulava Sueltate el pelo, que estaven dirigides per Manuel Summers, que era tiet del cantant del David Summers bueno, si teniu l'oportunitat de veure aquestes pel·lícules són d'aquelles pel·lícules doncs, per adolescents i bueno, almenys fan riure Uh, us deixaré amb un darrer tema d'ells uh, el que porta per títol per cert, uh, el títol d'una de les pel·lícules Sulta't el Pelo i bé, doncs desitjar-vos que acabeu bé la setmana que tingueu un bon cap de setmana llarg per aquells que fan pont i que si us en recordeu, que espero que sí doncs que la propera setmana us esperem aquí a un Món de Conte gràcies a Jordi per la teva ajuda al control tècnic una abraçada i que sigueu feliços i us deixo amb el Sulta't el Pelo fins aviat
2: del pelo oh, oh, veni siéntate aquí fuera el abrigo por lo por ahí. vente conmigo y confía en mí yo lo que quiero oh, 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 es verte sonreír yo lo que quiero oh, 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 es que tú bailes junto a mí, te suelte ese pelo lo veo si quieres el sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo, me hace favor Y baila conmigo este rock and roll Yo solo quiero un poco de diversión Quítate los zapatos, fuera el pantalón Apágalo todo, menos la televisión Suéltate el pelo, estarás mucho mejor Yo lo que quiero oh, oh, es que tú vales junto a mí, te sueltas el pelo y luego si quieres, ensujétalo. Suéltate el pelo. Oh, oh, suéltate el pelo. Oh,